0: Der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Leby. Ein Programm von Radio Segensfälle.
1: Wir fahren weiter in Daniel 9, Vers 27. Wir haben gesehen, er und er, der kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes, schließen für eine Jahrwoche. Für sieben Jahre wird dieses Sicherheitsbündnis geschlossen. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Was bedeutet das zur Hälfte der Jahrwoche? Nach dreieinhalb Jahren. Eben, das sind diese berühmten dreieinhalb Jahren und noch was dreieinhalb Jahren. Da wird der Opferdienst im Tempel in Jerusalem gestoppt werden. Und wie wird er das bewirken? Nun, der Jesus hat das bereits angekündigt in der Ölbergrede, Matthäus 24, Vers 15. Wie ist jemand Vers 15
0: Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte, wer das liest, der merke darauf, als dann fliehe auf die Berge.
1: Ja, stoppen wir mal hier. Hier spricht er vom Buch Daniel, und zwar von dem Greuel der Verwüstung. Wir haben da in Daniel 9 gelesen, Alte Elberfelder, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Da haben wir genau die, diesen Ausdruck Gräuel und Verwüster. Und der Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wir können ganz genau sagen, was das bedeutet, der Gräuel der Verwüstung. Warum? Weil dieser Ausdruck nochmals in der Bibel vorkommt, in einer Prophetie, die schon längst erfüllt ist. In Daniel 11, sehen wir, wir müssen immer hin und her gehen, dann wird sich die Erkenntnis mehren. In Daniel 11, Vers 31, da geht es um die Prophetie über Antiochus Epiphanes, einen Syrkönig, der im zweiten Jahrhundert vor Christus Israel schwer geplagt hat und den Tempel verunreinigt hat durch Götzendienst. Liest jemand Vers 31 in Daniel 11? Und
0: seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen.
1: Jawohl. Also, das hat sich so erfüllt. Antiochus Epiphanes hat mit seiner Armee Streitkräfte in Jerusalem, hat er dazu benutzt, den Tempel in Jerusalem zu entweihen. Er ließ ein Schwein schlachten auf dem Brandopferaltar und ließ ein Götzenbild aufstellen von Jupiter, das seine eigenen Gesichtszüge trug. Und dadurch war der Tempel unrein und man konnte nicht mehr opfern. Und das wird hier gesagt... Sie werden das Heiligtum, die Feste entweihen und werden das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Greuel aufstellen. Und dieser, dieser verwüstende Greuel, das war dieses Götzenbild, das aufgestellt wurde. Und zwar von Jupiter. Interessant. Und genau das wird der Antichrist eben tun. Er wird diesen Greuel der Verwüstung, dieses Götzenbild das sprechen kann nach Offenbarung 13, wird er auf dem Tempelplatz aufstellen in Jerusalem. Dann wird der Opferdienst, der ja wieder kommen wird mit dem dritten Tempel, der vorbereitet wird, wir wissen, wird dann gestoppt werden. Und so wird also eben dieser kommende Fürst nach dreieinhalb Jahren, zur Hälfte der Jahrwoche, Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Eben wegen dieses Götzenbildes. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24,15 seinen jüdischen Nachfolgern, Jüngern, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Im Klartext, wenn ihr das Götzenbild seht, von dem Antichristen aufgestellt auf dem Tempelplatz, dann müsst ihr fliehen. Weiter, Vers 17.
0: Als dann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hernieder, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, seine Kleider zu holen. Weh aber den Schwangeren und Säugerinnen zu der Zeit bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt.
1: Ja, das reicht. Also, dann kommt die große Drangsal. Das ist Vers 21, denn als dann wird große Drangsal sein. Jetzt sehen wir auch ganz klar, die große Drangsal, das ist die zweite Hälfte dieser 70. Jahrwoche. Dreieinhalb Jahre dauert die. Und das wird der schrecklichste Krieg sein der Weltgeschichte. Schlimmer als der zweite Weltkrieg. Denn der Herr Jesus sagt, Drangsal, der gleich von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird.
0: Und er sagt, wenn
1: Gott eben diese Tage nicht äh, verkürzt hätte, auf dreieinhalb Jahre beschränkt, würde kein Fleisch gerettet werden. Es steht nicht, keine Seele gerettet werden, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde mehr überleben. Aber der Zweite Weltkrieg konnte doch von 1939 bis 1945 dauern und die Menschheit hatte noch überlebt. Aber dieser Krieg wird so sein, dass... Würde es länger dauern als dreieinhalb Jahre, würde die ganze Menschheit umkommen. Und so hat Gott eben diese Zeit verkürzt auf dreieinhalb Jahre. Ja, jetzt wird alles immer klar. Noch etwas muss ich erklären. In Daniel 9, Vers 27b steht, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Es gibt Übersetzungen, die die sagen, und neben dem Flügel. Die Stelle ist sehr schwierig zu übersetzen, aber es ist so, dass Flügel kann man auch übersetzen mit Beschirmung. Also wegen der schützenden Flügel über dem Gräuel wird ein Verwüster kommen. Mit anderen Worten, weil man in Israel eben diesen Götzendienst mit diesem Bild rechtfertigt und als richtig und als gut hinstellt... Und da mitmacht, deswegen wird Gott als Zucht, als Gericht den König des Nordens kommen lassen. Also das ist die Bedeutung, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Diese Katastrophe, dass Assyrien mit all seinen Verbündeten bis nach Pakistan gegen Israel kommt, wird klar begründet sein, weil die Masse Israels den Antichristen und seinen Götzendienst akzeptieren wird. Fällt vielleicht auf, dass Gräuel hier in der Mehrzahl steht. In Daniel 9. Sieht man das? Wegen der Beschirmung der Gräuel, nicht des Gräuels. Aber in Matthäus 24 sagt der Herr Jesus in der Einzahl, wenn ihr den, den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel geredet hat, stehen seht. Aber es sind zwei Gräuel. Also der eine Gräuel ist klar, das Götzenbild, das man sehen wird im Vorhof beim Altar. So wie das bei Antiochus Epiphanes war. Aber jetzt müssen wir noch einen zweiten Greuel haben. Der Antichrist setzt sich in das Tempelhaus. Zweite Thessalonicher 2. Liest jemand bitte, Zweite Thessalonicher 2, Verse 3 bis 4. Sehen wir auch wieder, wie der Zweiter Thessalonicher brief die direkt mit Daniel 9 zusammenhängt, mit Matthäus 24. Eben, aber wir müssen immer hin und her gehen. Wer liest?
0: Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise. Denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme, und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt sodass er sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott. Jawohl.
1: Also der Antichrist wird nicht nur dieses Götzenbild, das den Gott der Festungen darstellt, im Vorhof aufstellen, sondern er selber wird ins Tempelhaus hineingehen, ins Allerheiligste, und sich als Gott bezeichnen. Aber das sieht man natürlich von außen nicht, denn kein Jude darf ins Allerheiligste hineingehen. Und darum spricht der Herr Jesus nur über den einen Gräuel, den man sehen kann. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, auf dem Tempelplatz, dann müssen sie fliehen. Aber Daniel 9 sagt, dass eben objektiv zwei Gräuel da sein werden. Der Antichrist setzt sich ins Tempelhaus. Tempel ist hier griechisch Naos. Das ist immer das eigentliche Tempelhaus, also nicht das, der ganze Tempelbezirk. Das wäre hier Ron so wie das in Matthäus 24 vorkommt, aber eben das, das Tempelhaus, da setzt er sich rein ins Allerheiligste. Das sind zwei Gräuel. Und weil eben die Masse Israels das akzeptieren wird, wegen der Beschirmung der Gräuel, wird ein Verwüster kommen. Ja. Mit diesen beiden Gräuel ist das nicht eine Anspielung auf, also Jupiter gleich Gott Vater und der Antichrist, also als Ja, Symbol für Christus. Genau, also der Antichrist gibt sich aus als der Messias, das ist Gott der Sohn. Und der Freund, der kommende Fürst, gibt sich aus als ein Vatergott, Jupiter. Und diese beiden Männer werden in Offenbarung 13 beschrieben als Tiere. Das war das eine Tier aus dem Meer, das ist eben dieser... Jupiter Capitolinus, der Europäer. Und das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie der Messias, das Lamm Gottes. Das ist eben der, der sich als Gott der Sohn ausgibt. Aber es gibt in Offenbarung noch ein drittes Tier. Offenbarung 12 wird der feuerrote Drache mit zehn Hörnern beschrieben. Das ist der Satan. Aber dieser Geist wirkt im Hintergrund unsichtbar. Und so ist das eine satanische, lästerliche Imitation der Dreieinheit Gottes. Also der Satan gibt sich aus als Gott, der Heilige Geist, und der die Kraft gibt für diese ganze Verführung, das Tier aus dem Meer gibt sich aus als Gottvater, und der Antichrist gibt sich aus als Gottsohn. Ja, und darum sind eben diese zwei Kräuel da, die Gott richtet mit dem Kommen des Königs des Nordens. Der Verwüster wird alles vernichten. Und schauen wir nochmals einen wichtigen Ausdruck, bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Die Elbefelder hat das sehr gut übersetzt, Festbeschlossenes. Wir haben den Ausdruck schon gefunden vorhin, auch in Jesaja 28. Ich weiß nicht, ob man das beachtet hat. Ich lese nochmals vor, Jesaja 28, da steht in Vers 22, Und nun treibt nicht Spott, damit eure Bande nicht fester gemacht werden, denn ich habe Vernichtung vernommen und fest beschlossenes von Seiten des Herrn, der Herrscher über die ganze Erde, dieser Ausdruck, das Festbeschlossene, ist sehr wichtig, aus folgendem Grund. Es gibt ja in der Bibel Prophetie, die an Bedingungen geknüpft war. Jonah ging durch Ninive und sagte, in 40 Tagen ist diese Stadt zerstört. Das war so die Zusammenfassung seiner Predigt, Kernaussage. Aber das sollte nicht bedeuten, in 40 Tagen gibt es kein Niniveh mehr, sondern... In 40 Tagen gibt es kein Nini mehr, weh mehr, falls Nini wenig Buße tut. Sie haben Buße getan und die Stadt wurde verschont. Also war das eine prophetische Ankündigung, die an eine Bedingung geknüpft war. Und so finden wir das auch anderswo. Zum Beispiel 5. Mose 28 hat Gott gesagt, wenn ihr mein Wort beobachtet, dann werde ich euch segnen. Und wenn ihr euch von meinem Wort entfernt, dann werden diese Flüche euch treffen. Aber das war eben für Israel immer noch so, dass die Möglichkeit war, also bleiben wir gehorsam. Und hier wird nun gesagt, Vernichtung und Festbeschlossenes. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, also ihr mit der Prophetie. Ihr sagt, das kommt so und so mit, mit dieser Welt. Ja, aber wir können ja beten, dass es eine Erweckung gibt, dass die, die Menschheit umkehrt und dass das alles dann eben nicht so kommt. Ist das eine Möglichkeit? Nein. Diese Dinge werden so kommen. Aber natürlich können wir beten, dass noch so viele Menschen wie möglich sich herausrufen lassen und sich bekehren und gerettet werden vor dem kommenden Zorn. Ja, aber grundsätzlich, diese Dinge sind nicht an die Bedingung geknüpft. Es wird genau so kommen. Das ist so ein, ein wichtiges Schlüsselwort. Da kann man gut auf solche Argumente reagieren. Ja, jetzt stellen wir also fest, in Daniel 9, da hatten wir diese 69 Jahrwochen, aber dann hat die Zeit offensichtlich gestoppt. Und der Text macht das ja klar. Dann heißt es, und nachher wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Nachher kommt das Volk, das zerstört die Stadt und das Heiligtum. Und das Ende davon wird dann in der Endzeit kommen mit dem König des Nordens, der alles überflutet und bis ans Ende Krieg fest Beschlossenes von Verwüstung. Und dann heißt es, und er wird einen festen Bund schließen für eine Jahrwoche. Also der Text macht klar, dass da ein Unterbruch ist in der Zählung. Und so können wir sagen, die prophetische Zeitzählung Gottes hat mit Palmsonntag gestoppt, dann kam die Verwerfung des Messias und diese ganze Not des jüdischen Volkes in den vergangenen 2000 Jahren. Und genau in diese Zeit hinein hat Gott die Gemeinde Wirklichkeit werden lassen. Und Epheser 3 sagt, dass die Gemeinde, als der Leib Christi, der zusammengesetzt wird aus Gläubigen, aus den Heidenvölkern und den Juden, das war ein Geheimnis. Etwas, was Gott in früheren Generationen den Propheten nie mitgeteilt hatte, aber jetzt geoffenbart hat, das war in Gott verborgen von Ewigkeit her. Und Gott hat nie darüber gesprochen. Und darum darf man die Gemeinde nirgends im Alten Testament suchen. Die war ein Geheimnis, die wurde nicht, nicht prophezeit. Durch Bilder angedeutet, ja, klar, durch die Stiftshütte und so viele bildliche Hinweise, aber Gott hat das als Geheimnis in sich verborgen gehabt, auch den Engeln nichts gesagt. Es war verborgen in Gott. Und genau zwischen die 69. und die 70. Jahrwoche hinein hatte nun die Gemeinde verwirklicht und die frohe Botschaft zu allen Völkern ausgehen lassen und es sind Menschen aus allen Nationen, zum Glauben gekommen und gehören zur Gemeinde. Aber die 70. Jahrwoche wird kommen. Der Tag wird kommen, wo die Zeitrechnung mit Israel, das irdischem Volk, wieder beginnt zu ticken. Aber interessant ist eben, an welchem Tag begann die Gemeinde? Was ist Pfingsten der Geburtstag? Pfingsten 32 nach Christus. Das war also einige Wochen nach dem Abschluss der 69. Jahrwoche. Ja, also der Herr Jesus ist fünf Tage später gekreuzigt worden. Fünf Tage. Dann am dritten Tag ist er auferstanden. Das sind schon acht Tage dazu. Und dann äh, 40 Tage später ist er in den Himmel gefahren. Und zehn Tage später war Pfingsten. Da kommen wir auf 58 Tage. Ja, Und jetzt ist klar... Bevor dann die Zeit mit Israel als irdischem Volk wieder beginnt zu ticken, geht die Gemeinde weg. Mit dem Heiligen Geist, der in ihr wohnt. Und so steht in Offenbarung 22, der Geist und die Braut rufen, komm. Und so wird also der Heilige Geist, der an Pfingsten auf die Erde kam, um in der Gemeinde zu wohnen, wird bei der Entrückung mit der Gemeinde weggehen von dieser Erde. Und dann ist die Bahn frei. Und wir haben in 2 Thessalonicher 2 gelesen. Nein, wir haben es nicht gelesen. Gerade in den Versen nachher kommt noch das, dass Paulus sagt, jetzt wisst ihr, was zurückhält, bis der Antichrist offenbar wird. Und dann wird gesagt, der, der zurückhält. Mal sächlich, mal männlich. Und das ist eben der Heilige Geist. Geist auf Griechisch ist der sächlich. Topneuma. Das Geist. Aber weil der Heilige Geist Gott ist, Gott der Heilige Geist, wird eben in der Bibel mit einem männlichen Fürwort von ihm gesprochen. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus, jener wird euch in alle Wahrheit führen. Etenos, der Heilige Geist, das ist das männliche Fürwort. Und darum sagt also Paulus, das, was zurückhält, ist jetzt noch da. Und der, der zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Das ist der Heilige Geist. Und sobald der Heilige Geist weggeht, dann kann der Antichrist sich Offenbaren. Er könnte jetzt schon leben, aber niemand kann wissen, wer er ist. Und sobald die Entrückung geschieht, dann ist die Bahn frei. Und dann kann alles losgehen. Aber da kann also noch eine unbestimmte Zeit von der Entrückung gehen, bis dann eben dieser kommende Fürst den Bund schließt mit den vielen. Aber wir sehen, das war damals, waren das 58 Tage. Das müssen nicht unbedingt 58 Tage sein, das könnte ja auch mehr sein oder weniger. Aber es ist in dem Sinn eine Zeit X und dann die sieben Jahre und dann kommt der Herr Jesus mit der Gemeinde aus dem Himmel zurück. Also die Gemeinde muss weg, damit sie dann mit dem Herrn zurückkommen kann. Und jetzt wird auch klar, warum der Herr Jesus sagt offenbar in 3 Vers 10 zu Philadelphia, der Gemeinde. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Halte fest, was du hast und schließlich, ich komme bald. Also die Stunde der Versuchung beginnt, sobald der Antichrist sich offenbart. Aber dann sind wir bereits gegangen. Ja, so macht das plötzlich Sinn, dieser Einschub, der also im Alten Testament angedeutet war, als eine lange Zeit von Krieg und Verwüstung über Jerusalem und über das jüdische Volk. Und genau in dieser Zeit hat Gott diesen wunderbaren Ratschluss über die Gemeinde, ein Plan, der von Ewigkeit in seinem Herzen war, umgesetzt und realisiert. Und wir, so viele wir den Herrn Jesus als unseren persönlichen Retter kennen, gehören dazu. Die Gemeinde ist das Höchste, was es gibt in den Plänen Gottes mit dieser Welt. Die Gemeinde steht auch höher in Gottes Plänen als das irdische Volk Israel. Und in diese Zeit des Unterbruchs sind wir hineingestellt. Aber, auf der anderen Seite können wir sagen, dass es diesen Unterbruch gegeben hat, hängt damit zusammen, dass die Masse Israels den Messias verworfen hat, wegen ihrer Sünde. Und wenn man diese Zeit, die eine Folge war der Sünde, wegrechnet, dann gibt es eben genau 70 Jahrwochen. Wie zu dann gesagt wurde, 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Gibt es das noch mehr in der Heilsgeschichte, dass so gewisse Zeiten nicht mitgerechnet werden? Wir können sagen, jawohl, das ist nicht ein Einzelfall. Wir können die ganze Geschichte Israels in viermal 70 Jahrwochen einteilen. Und zwar mit der Geburt Abrahams, des Stammvaters Israels. Wenn wir die, die biblischen Zahlen ganz genau durchrechnen alle Zahlen Ernst nehmen, keine abändern, dann kann man ganz klar errechnen, Abraham wurde geboren, 2111 vor Christus. Und wenn man rechnet, bis zum Auszug aus Ägypten, der fand statt, 1606 vor Christus. Wie viele Jahre sind das? 2111 bis 1606 sind 505 Jahre. Also ein bisschen mehr als 490, ja. Aber Gott hat ja Abraham dem Stammvater gesagt, er wird ein Kind bekommen, der Sohn der Verheißung. Und in diesem Sohn wird dann eben Israel und dann schließlich auch der Messias Realität werden. Und Abraham hat gewartet und hat gewartet und hat gewartet jahrelang. Und dann kam der Zeitpunkt, wo sein Glaube auf einen Tiefpunkt geriet. Und er hat den Ratschlag von Sarah befolgt und hat Hagar geheiratet. Und darauf hat Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham (lacht) gesprochen. Und schließlich wurde Isaac geboren. Und von dem Moment, wo er Hagar geheiratet hat, bis zur Geburt des verheißenen Samens, sind 15 Jahre. 505 minus 15 Gibt 490. Das sind genau diese Jahre des, dieses fundamentalen Unglaubens Abrahams, die nicht mitgerechnet werden. Und so können wir sagen, also diese ersten 70 Jahrwochen in der Geschichte Israels, das ist die Zeit der Entstehung Israels. Von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten. Und dann haben wir den Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus und schlagen wir mal auf, 1. Könige 6 wir liest Vers 1 und
0: 2a im 480. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägyptenland im vierten Jahr der Herrschaft Salomos über Israel im Monat Siv das ist der zweite Monat, wurde das Haus dem Herrn gebaut
1: Ja, ja das reicht also der Tempelbau Salomos beginnt 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn man sich das mal überlegt, kann man da ein Problem haben. Wir lesen ja von den 40 Jahren Wüstenwanderung. Und dann kann man auch ausrechnen, von der Eroberung Jerichos bis zum Tod Josuas vergingen sechs Jahre. Und danach vom Tod Josuas bis zum ersten Richter, Otniel, 14 Jahre. Also da haben wir schon mal äh, 60 Jahre. Und dann sagt Apostelgeschichte 13, dann gab Gott ihnen Richter, bis auf Samuel, für 450 Jahre. Da kommen wir schon auf 510. Und dann kommt ja noch 40 Jahre Saul, Apostelgeschichte 13, dann 40 Jahre David und hier noch vier Jahre bis zum Beginn des Tempelbaus. So kommen wir auf 594 Jahre und nicht auf 480. Ja gut, einer kann sagen, ja, das ist, diese Zahl ist wahrscheinlich ein, ein Schreibfehler, aber die Handschriften sind eindeutig, 480. Und Da gibt es auch Leute, die sagen, ja, aber das mit den 450 Jahren Richter, das darf man natürlich nicht zusammenrechnen. All die Zahlen im Buch Richter und dann 1. Samuel. Man muss davon ausgehen, dass eben manche Richter nebeneinander gewirkt haben. Also überschneidend. Ja, aber der Apostel Paulus sagt in der Apostelgeschichte 13, er gab ihnen Richter bei 450 Jahren. Und tatsächlich, wenn man im Buch der Richter alle Zahlen zusammenrechnet, und dann auch irgendwie wieder diese Fremdherrschaften, wo Israel wegen der Sünde und der Fremdherrschaft war. Dann kommt man bis auf Samuel 450 Jahre. Also Paulus hat diese Zahl in Apostelgeschichte 13 nicht von irgendwo her, sondern aus der Bibel. Man muss es zusammenrechnen. Es geht nicht auf. Jetzt muss man mal auf die Idee kommen und rechnet mal alle diese Fremdherrschaften im Buch der Richter zusammen. Da waren diese Jahre unter Kushan Rishatayim und, und dann und, äh, diese Jahre unter den Moabitern und so weiter. Wenn wir alle die Zahlen zusammenrechnen im Buch der Richter, ergibt das 114, inklusive diese drei schrecklichen äh, Herrschaftsjahren von Abimelech. 114 Jahre. 594 minus 114. Also in 1. Könige 6 werden diese verlorenen Jahre nicht mitgerechnet. Und das hat eine tiefe geistige Bedeutung, auch wir als Gläubige, wenn wir uns von dem Weg wegwenden, und uns vom Herrn entfernen, dann kann das sehr schmerzlich sein, wie der Herr uns über Umwege züchtigt und wieder auf den Weg zurückbringt. Und natürlich gibt es dann Vergebung, wenn wir wirklich umkehren. Aber, rückblickend müssen wir sagen, es waren alles verlorene Jahre. Das waren diese ver- verlorenen Jahre, diese 114 Jahre. Und so haben wir also 480. Aber jetzt haben wir diese 480 Jahre. Dann müssen wir also rechnen bis zum 14. Jahr Salomos. Dann geht es wieder eine Periode von 490 Jahren. Ja? Eben plus diese verlorenen 114 Jahre. Und jetzt nehmen wir diese nächste Periode vom 14. Jahr salamos wir können sagen dass ist die zeit was mit salomo runterging. und dann mit der ganzen zeit der könige die spaltung in zehn und zwei stämme und so weiter das geht runter 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 bis zur wegführung nach babylon nicht wahr und dann kehren sie wieder zurück und schließlich sagt gott zu daniel vom ausgehen des wortes jerusalem wieder aufzubauen bis sind 490 Jahre, ja. Jetzt rechnen wir von diesem 14. Jahr, von Salomo, das wäre 1002 vor Christus, bis 445 bei Nehemiah, oder? Und das gibt eine Periode von insgesamt 557 Jahren. Und wie lange war Israel in der Gefangenschaft in Babylon? Sie waren während den 70 Jahren Babel, waren sie in Babylon, ich war Jeremia äh, 27 und 29 sagt, dass äh, Babel 70 Jahre lang die Weltherrschaft haben wird. Und dann wird Gott sie richten. Und das war, das Assyrische Reich ging vollständig unter im Jahr 609 vor Christus. Und dann war Babylon die Weltmacht. Im Jahr 539 haben die Perser und Meder Babylon erobert. Das gibt 70 Jahre. Aber Nebukadnezar kam im dritten Jahr Joachims und belagerte Jerusalem. Das war 606. Also waren sie 67 Jahre in Babylon. Und 557 minus 67 gibt 490. Das geht wirklich aus. Also ich wiederhole nochmals die vier Perioden. Die Geburt Abrahams bis zum Exodus. Die Entstehung Israels 2111 bis 1606. Das sind 500 Jahre. 505 Jahre. Aber die 15 Jahre des Unglaubens sind da nicht mitgerechnet. Also von der Heirat mit Hagar bis zur Geburt Isaaks. Dann haben wir vom Exodus bis zum 14. Jahr Salomos die Periode der Besitz des Landes. 1606 bis 1002. Aber das sind 604 Jahre. Da rechnen wir die 114 Jahre Fremdherrschaft im Buch der Richter ab. Da haben wir 490 Jahre. Und dann. Vom Jahr 445 beginnen die Jahrwoche, Jahrwochen, zuerst 69, dann wird gestoppt und dann kommt die 70. Jahrwoche und dann kommt das 1000-jährige Reich. Das sind also wieder 490 Jahre. Aber die Zeit der Verwerfung des Messias und des Gerichts über das irdische Volk sind da nicht mitgerechnet. Und so haben wir also, können wir sagen, von Salomos bis 445, das war die Zeit des Gerichtes und des Abfalls. Und die Zeit von 445 bis in die Endzeit, das ist die Zeit vom Wiederaufbau Jerusalems bis zum tausendjährigen Reich. Also die Wiederherstellung und Versöhnung Israels. Und so ist die ganze Geschichte Israels in vier Perioden eingeteilt von viermal 70 Jahrwochen, aber ganz konsequent finden wir immer Zeiten, die Gott nicht mitrechnet wegen der Sünde des Menschen. Das ist schon sehr eindrücklich, ja, auch die ganze Präzision der Erfüllung der Prophetie dabei zieht. Man kann auf meiner Homepage das Skript runterladen, Chronologie des Alten Testaments, dort findet man die ganze Chronologie des Alten Testaments zusammengestellt, wie alle Zahlen aufgehen, oder man könnte ja am besten mir eine E-Mail schreiben an info.rogebi.ch, dann hänge ich das an. Und gleich auch noch das Skript über die Könige von Israel und Juda. Da haben wir die Chronologie schön beieinander und da ist das alles auch mit drin, diese viermal 70 Jahrwochen. Und man kann noch mehr dabei entdecken, solche interessanten Dinge. Zum Beispiel, wenn man von Adam an rechnet bis zur Geburt Abrahams dann sind das genau 1948 Jahre. Also Abraham, der Stammvater Israels, kommt auf die Welt 1948 nach Erschaffung des ersten Adams. Und wenn man dann die Chronologie rechnet, von der Geburt Christi bis die nach der biblischen Chronologie wirklich mit unserem mit unserem Zahlensystem übereinstimmt, dann 1948 nach der Geburt des zweiten Adams, wie der Jesus genannt wird, 1. Kinder 15, wird der Staat Israel geboren. Das ist schon erstaunlich, oder? Also Abraham 1948 nach Geburt des ersten Adams, Israel 1948 Erschaffung des ersten Adams und Israel geboren 1948 nach der Geburt des zweiten Adams. Ja, Gott hat einen Plan. In dieser Welt und mit den Zeiten, und die sind oft geheimnisvoll, aber wenn wir eben hin und her gehen, dann vermehrt sich die Erkenntnis. Ja, da wollen wir noch gehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort besitzen dürfen und dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit leiten will und dabei dich verherrlicht und dich groß macht. Und so danken wir dir auch wieder für diese Zeit, die wir einsetzen durften, um zusammen dein Wort zu studieren. Und wir bitten dich, dass all diese Dinge, die wir in deinem Wort erkennen, uns näher zu dir hinziehen. Dass du uns größer wirst und dass auch der Wunsch, dir zu dienen und diese letzte verbleibende Zeit, bis du wiederkommst, voll auszunützen und in Hingabe an dich zu leben. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.
0: Das Programm mit der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Libby. Ein Programm von Radio Segenswelle.